1: Film Festival
2: Hjertelig velkommen til denne samtalen om et litt lite hyggelig tema og tusen takk for at dere har lyst til å bruke fredagkvelden på å få lite mer insikt i vad det är som förgår når myndigheterna straffer de som försöker att hjälpa. Eh, är det någon här som har sett filmen Angels on Diamond Street som akurat har blivit visst? Annan ja, får henne. Okej. Okay. Eh, till de andra då som inte har fått med er denna filmen så handlar det om en präst fra Philadelphia i USA. Som eh, tar in en mexikansk familje eh, som ikka har oppholllsstillatelse om konsekvenserna det får för henne och denne familljen. Eh, vi er så helldig att hun är här i dag, så förr vi ska ha samtalen så ska hun förlov och fortlle lite grann om sin historia. Eh, og det er jo ikke bare i USA eller andre steder langt av gårde disse tingene skjer. Fordi ganske nylig har vi jo her i Norge hatt to saker som har vært eh, veldig profilert i media. Eh, mange kjenner kanskje til Arne Vistesaken, han som ansatte eh, asylsøkere uten eh, lovlig opphold i Norge i sitt eget bemanningsfilma. Han fikk nylig ett års eh, betinget fengsel for det han hadde gjort. Og like etter det, så fick biskop Gunnar kunnarålsssett som är här i dag. en straff på 45 dagers betingget fängngsil och 10 000 kroner i bot för att ha ansat en kvinne som ikke hade lovlig oppåll i lande. S med oss i dag har vi stolsset som ska förlla denne historien med sina egna ord. Så har vi eh, jurist eh, og professor, Kristian Andenes, som skal forsøke å forklare oss hva det er som foregår. Og så har vi presidenten i Leger uten grenser, eh, eh, Karine Nordstrøm, som skal fortelle hvordan eh, på en litt annen måte internasjonale organisasjoner blir forhindret i å gjøre arbeidet sitt eh, gjennom blant annet bruk av antiterrorlovgivning. But first, uh, I want to give the word to Renee McKenzie, who's here visiting us from the United States. She is the protagonist of the movie Angels on Diamond Street. Uh, and Renee, I've just told the uh, audience a little bit about the movie. So please take the stage and tell us your story.
1: First, I'd like to just um, just say that I am so happy that I was invited to be here um, to be a part of this event and mostly to watch the film. I, I had not seen it prior to coming, and so I've, I've seen it twice. Um, and I have to say that um, the film director and the producer did an excellent job in telling the truth about who the Church of the Advocate is. Um, as you heard at the Advocate conference, um, we received a family into sanctuary. Four o'clock in the afternoon I received a phone call from a group called New Sanctuary Movement and they asked me if we were willing to host a family that was seeking shelter. Um, I gave it a thought for about an hour and I called them back and I said yes, when can they come? And they said well, they'll be there by seven o'clock that afternoon, that evening. And that's what happened. Now, I had done a little research prior to that right? and I knew what the potential cost would be if we decided to offer this family sanctuary. And I knew that I would possibly be facing some jail time, but I have to say I really didn't think about it very much and, and in the heat of the moment it got almost no consideration until the first interview I had with a reporter after we received the family. And he mentioned the fact that I could go to jail. And it was an aha moment. And then it became real. I said, oh, and I thought, I said, well, if I had really thought about it, would I have made the same decision? If I, if I took seriously the threat of, of my being punished because we wanted to help a family, Um, would I have come up with another decision? Would I have said, no, you can't come? And I realized that my answer was no. There was no way I could have reached another conclusion. I um, receiving them into sanctuary, um, for me, it was a moral statement, right? It was a statement of resistance. It was a statement that I was not going to receive their power. And at their power, they may have power over me, but they can't control me justice is too important, human rights are too important, and if I don't stand up, then how can I expect anyone else to stand up? And I don't think that was just me speaking as a leader, but I think it's important that it was me speaking as a leader in that context. But it was a personal statement that I would do that. It's never an easy choice to be a helper. It's not an easy choice, because we know that our personal freedom is at stake. And, uh, but it's a choice, I believe, that we are called to do, um, that it is the best thing in the interest of society, and in the long run, it is in our best interest. What is that statement? That none of us are free until all of us are free. None of us are home until all of us are at home. And that that's what it was. And so... For, for those people who are, are helping, people who are willing to set aside their personal freedom and their comfort on the behalf of someone else, it doesn't necessarily feel like a huge sacrifice, but it is. But it's a sacrifice I believe that I have to take, and I cannot speak for anybody else. I cannot speak for anybody else, but it's, It's impossible for me to imagine or for me to, to know that Carmela's four children, who are between the ages of 7 and 15, it was impossible for me to think that these children would be forced to go home and face death and continue trauma or forced to live in sanctuary in this country. Death might not have been an issue for them in that particular moment, but they're still traumatized they're still paying a cost. And we pay a cost if people are in jail. I think that when we do that, when we give ourselves to other people, that we're not just freeing them, we're also freeing ourselves, right? Because we're recognizing that the human spirit, the human spirit is precious and it's real. One of my favorite um, people from history is a woman named Anna Julia Hayward, Hayward Cooper. And Anna Julia Cooper, she was a woman who lived um, in the late 1800s and she was born into slavery. Um, but she ended up being the first African American woman to earn a PhD from the School An intelligent woman. And one of her books She says that there is the people have inside of them what she calls the singing something. She said, all of us, all of us are blessed or graced with the singing something inside of us. And she said that singing something is what reminds us when we are facing personal injustice. It's that singing something that raises its head and said, no, there's something wrong. I think that singing something also starts chirping or chiming within us when we witness that in other people. The loss of Freedom. Someone trying to rob you of yourself and your individuality and your justice. And as Julia Hayward Cooper said, we have that singing something. And that's what I hold on to. Because that singing something for me is a connection to God. Now, not everybody may see it that way. You may, if for you, it may be a connection to a higher power, a spirit, or maybe a connection to the trees. or, I have no idea, but there is something inside of us that demands freedom and justice and there's something inside of us that pays a price when we don't give it to other people it's singing something thank you for allowing me to just share a moment and for welcoming into this space thank you
2: Gunnar Stalset, Christian Andenes och Karine Norstrand. Det var så langt borta fra dere.
3: Så. Ja, vi borde komma närmare det. Ja, jag syns
2: det var väl lite uh, Ja, eh det är väldigt fint. Det är ju något av det finaste med Human Festivalen, det att vi har så mange internationella gäster eh uh, och det att få det perspektivet fra andra land också syns jag är uh, viktig Även om nu ska samtalen handla mest om uh, vårt eget land. Um, vi börjar med Gunnar Stålset. Eh, uh, nu är det ju säkert många här i salen som har uh, fyllt med på den saken uh, för jul, men jag syns likväl når vi har det här att det är fint att höra dig fortælle lite med dina egna ord. Vad det var du gjorde? Eh, kort, og konsekvensene det fick for dig. Fordi nå er du jo ikke bare tidligere biskop, du er også kriminell. Eh, og det er jo kanske en ny identitet for dig. og det er fint å høre litt hva du tänker rundt det.
3: Tidligere biskop, men ikke tidligere kriminell. Altså. Det var fint med den oppvarmingen, og det er flott å være her i Vega Vegacenteret, og det er fantastisk å komme på en fredagkveld og se så mange engasjert i ett tema som berører oss alle uansett livssyn, uansett personlig erfaring. Noe som vi ønsker å vokse i. Og det vi hørte av vår gäst fra USA er noe av dette som er med og inspirerer globalt og jeg var veldig glad for nettopp det, at hun eh, åpnet denne seansen. Og jeg er veldig glad för at Leger uten gränser er med, fordi dette som samler oss i kveld det er ett globalt, allmenn, menneskelig eh, utfordring. ett fenomen som beskriver historien i dag. Jeg er hverken, jeg er hverken helt eller offer, i denne fortellingen, jeg er en vanlig samfunnsborger, som vi alle er, og det er utifra det jeg har håndtert denne saken, så langt det har kunnet gjøre det. Port, Lula, dette er, når de skrev i avisen, Stålsetssaken, så sa han nei, det er Lula-saken. Og Lula har blitt ansikte for 2-3 tusen ureturnerbare, papirløse, statsløse, mange forskjellige definitioner, men alle i den samme situasjonen at de kan beskrives som rettsløse som mennesker som egentlig ikke har noe håp for morgendagen og som ikke har noen lang historie å se frem til og som har en smertelig historie å se tilbake til det er de som er offrende i denne historien, og bland dem er det også noen helter vi er utfordret, jeg er kjent meg, utfordret etter hvert til gå in både i den moralske, den politiske og den juridiske siden av dette. Og de tre ordene de beskriver det med medmenneskelige ansvar som vi alle har. Lula Tekle har i år vært flyktning i 30 år, 20 av disse årene i Norge kommer fra Eritrea Eritrea er ett land hvor som FN og alle internasjonale organisasjoner har sagt ingen kan tvangsreturneres til Eritrea de ville bli utsatt for tortur, for fengsling i alle fall ikke for frihet Behandlingen av hennes sagt begynte i 2001 i UN, i UDI og UN og hun fikk avslag på asylsøknaden men den gangen var det slik at mens saken enda gikk, så likt att man saken ända gick så hade man skattekort om man hade ett nummer ett personnummer så hun kunde fungera i samhället och då jag mötte henne i 2003 så var hun vaske hjälp i Bispedömets kontorer på Sankt Halvardsplats samtidig som hon hade en deltidsjobb i Oslo kommune. Eh och ja, det var de två ställen hon hade då. Eh och bare om å få snakke med biskoppen fordi hun presenterte seg som en eritreisk eller en kristen som tilhørte den eritreisk ortodoxe kirke og til meg sa han ganske enkelt det er min identitet och jeg venter å bli tatt på alvor i denne kirken som jeg nå er kommet til det var en fantastisk utfordring å få som jo naturligtvis gikk rett til hjertet men som også kjentes som en appell til handling så hun fikk en liten jobb hjemme hos oss i Blindenveien. Og vi betalte skatten for henne og arbeidsgiveravgiften inntil 2008 da det kom i retur fra Oslo, fra byen. Og jeg begynte da å grave hva, hva var som var skjedd. Uh, og da var det det at man hade strammet in at de som hade hatt den
1: muligheten
3: den hadde frattatt dem og i det øyeblikket da jeg fikk den beskjeden så visste jeg at fra nå av er dette en ulovlig handling det var ikke det i 2003 selv om noen jurister vil se si at det var det uh, men i alle så var det allmänt akseptert at de kunne arbeide men fra 2008 så uh, ble dette da endret. Det kom en lovendring som trådte i kraft i 2010, den ble skjerpet i 2011. Og da måtte jeg ta stilling til skal jeg sende henne ut i dette vakuum, i dette mørket, uten, hun hadde ikke fast bosted, hun bodde hos venner, uten den gang ordnet helsehjelp, uten bankkort for å altså ta imot lønn og hva det måtte være eller skulle jeg kjenne mig forpliktet på hennes appell som medmenneske å se si at koste hva det koste vil jeg vil ta mig av hennes sak jeg kunde valgt å bare betale det beløpet som vi ga henne per måned og så gjøre husarbeidet selv men det var en sak som var väldigt viktig for mig. og som har stor politisk betydning tror jeg det er dette at om jeg hade sagt Lula, du kan ikke arbeide men du ska få pengar. så ville jeg tatt fra henne det siste element av verdighet som hun opplevde hun var ikke her for å tigge hun var glad for å betale skatt for det, hun hadde, det lille hun hadde tjent og det å ta fra henne, henne arbeidet det var å krenke hennes verdighet på det aller dypeste og derfor så bestemte jeg meg for at Nej, vi skal ha henne i arbeid og så får det komme det som kommer vil og historien kjenner dere hun lot seg intervjue en dag sent på høsten i fjor og da jeg så intervjue med henne på første side i vårt land så tänkte jeg at nå går vi inn i en ny fase og jeg lurte på, vet hun vad hun har hva hun har begitt sig inn på jeg, vi hadde en samtale om det, og hun forstod rekkevidden eh, i noen grad av det. Men min egen beslutning da var å, å si «Åleit, right, nå har hun trådt frem i offentligheten, da er det min plikt å stå ved hennes side i det offentlige rum. Det betød ikke at det har vært hemmelighetskremeri inntil da. Jeg har tatt hennes sak opp med UDI, med UNE, to advokater, utenriksdepartementet, NOAS og så videre. Jeg hade aldri lagt skjul på att vi hade en ureturnerbar papirløs i arbeid. Men jeg hadde naturligvis ikke gått ut og, og fortalt journalister om det, eller bedt om att de skulle intervjua henne, for da ville hun näste dag risikere å være på tråndum. Og for å gjøre en lang historiekort i en av samtalene med UDI, så så, så beskrevet situasjonen så sa jeg hva er deres svar på det hun skal melde sig på trandum i morgen det er det eneste vi kan se. Si. og så blir hun da når det er mulighet for det så blir hun returnert til Eritrea så sa jeg, kan det virkelig er det det eneste vi kan by et menneske som er i denne situation å sitte i en fengselsliggende situation på trandum og vente på en dag der hun kan utvises i en situation hvor Norge vet at de ikke kan trangstende folk altså uten ende og da sa vedkommende og da kjente jeg en følelse av at det var en grad av fortvilelse også på den siden av telefonen hun sa det er dessverre alt kan si og det illustrerer kort relasjonen mellom mellom uh, saken, personen lovgivningen, forvaltningen eh, og avdekker da noe av det som vi jeg håper vi kan utdype forholdet mellom verdier på den ene side jeg har referert til grunnlovens paragraf 2 om de kristne og humanistiske verdier som grunnleggende i vårt folk og i den samme paragraf står det da at dette ivaretar demokrati rettssamfunn og rättigheter det er rammen, der er vi i dag resultatet fra regjeringens side var kvelden før jeg skulle min rettssak skulle opp så hadde de et møte og ble enige om å ha et amnesti men det betyr noe for bare kanskje 30 stykker min vei gjennom det hele har vært ikke den juridiske men den politiske, for det er lovgivningen som må endres så lenge denne paragrafen står som forbyr og gi arbeid eller for asylsøkere O har jobb, så länge den står så vil det produseres nye behov for amnesti det vil være en vedvarende krenkelse av menneskers verdighet og derfor har mitt trykk hele veien vært dette er politikernes ansvar og det er de som sitter med nøkkelen det er i og for seg ikke juristene og det er heller ikke vi aktivister men det er politikeren og det er der trykket uh, må settes inn
1: mm.
2: Um, for sakens skyld uh, hadde det varit bedre om du satt i fengsel nå når det gjelder å få oppmerksomhet runt uh, dette spørsmålet eller er du glad utfallet ble som det ble
3: nei, mitt standpunkt til det var uh, først å si at jeg er skyldig etter den gjeldende tolkning av paragrafen om ikke ta en som ikke har arbeidstillatelse i arbeid. En, så jeg er skyldig. To, jeg kommer ikke til å prosedere i retten på vilken straff jeg skal ha. Det overlater jeg til aktor og dommeren. Og den straffen som de da utmåler, den, den tar jeg imot, og jeg respekterer det regime som rettsvesenet er under, nemlig det som er diktert av det politiske. Jeg var fullt berett på å och ta fängelsestraffen. Eh men ingen ser med glädje til det, men det jag var beredd på det. Eh jag fick 19 december i i forhørs, en, 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 ikke eh men eh heter det för då? du fick man förkunnigt
4: i, i retten gjorde
3: ja, i retten men den saken som ikke blir en full rättssak men men en um, tilståelsesdom. tilståelsesdom, ja. tilståelsesdom. Uh, uh, Retssaken begynte klokken 11, og dommen kom klokka 2, så det var uh, effektivt. Uh, men jeg fikk den skriftlig på julaften, i posten. Og på vei opp til postkassen tenkte jeg, det kan det ikke være noe brev i dag på julaften, ingen som har vært noe rundt så jeg liksom gikk der og humret med mig selv og så åpnet jeg och der var det da eh, dommen og så, så tänkte jeg den passer på en dag når vi ska høre budskap om at det ikke er rom i herberget
2: ja. god jul til Gunnar Stålseth <laughs> eh, Kristian Andnes eh, För vi ska trekke litt större linjer hvorfor sitter ikke Stålseth i fengsel nå? har det nog med hans status eh och kändisposition och att han till och med är präst att det var svårt eller hade det varit det samma utfallet visst hade det varit en eh annan en utländsk man som ingen kände till som hade gjort det samma
4: Ja detta är en som det är svårt att svara på men det att både visste och ställsätt har fått betingat dommer det tyder på at domstolen ikke liker å måtte behandle det de blir tvunget til å behandle, mm. og at det er en viss sånn skamfølelse fra domstolenes side, når de utmåler en betinget dom som når det gjelder lovlydige mennesker så er jo en betinget om det er bare slag i løslufta, mm. for jeg regner man ikke kommer til å gjøre noe brudd på velkom i den prövetiden han har fått som förefaller att han vill henne i feiksel.
3: Jag ska hålla med i 2 år som är ute på pröva. <laughs> eh,
2: men det du säger här att eh politikerna är i uttag med juristene.
4: Ja, det är ja, jag tror faktiskt att i detta tillfälle så är politikerne och de, de som har bestämt att loven ska se lik ut, de är i uttag med Råd, eh, sterke holdninger i juriststanden mm. og eh, altså jeg vil si at i kjølvannet av disse to dommene, hvis mot visstå stålshet så tror jeg det er mulighet for at den overværende ordningen blir fjernet om ikke alt for lenge eh, og det er et et, et et godt tegn er at eh, rett etter at domen kom før han ble statsråd, så uttalte Abid Raja at detta här var regler som vi måste få en förändring på. Hade han blivit justisminister så hade han kanske suttit igång allredan men han bestyrde ett annat departement men alltså det 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 peker i riktning av att detta här eh, tror jag inte kommer till att bli stående i det lange loppet. Och för gå tillbaka i tid så eh den forrige utredningslagen var från 1988 for å bli straffet for å hjelpe folk på en eller annen måte i den loven så måtte det ha skjedd i vinningsensikt det vil si at det var bare folk som drev som profetører på, på dette markedet og utnyttet uh, innvandrere utnyttet uh, flyktninger som kunne straffes etter den gamle utlendingsloven uh, med den nye loven som vi har hatt i vel ti år nå, så ble dette krav om vinningsensikt opphevet og det eh, etter at loven var, var vedtatt så er det skjedd flere videre lovendringer som ytterligere har skjerpet situasjonen for de som bidrar med bistand til personer som ikke har lovlig opphold i Norge og ja, altså jeg, jeg mente at det som kom med den nye utlendingsloven for rundt ti år siden, at det var en nyskaping når det gjaldt å ramme aktverdige, humanistisk innstilt og etisk høyverdige borgere med straffebestemmelser. Og dette har bare, altså bare blitt økt på i tiden som har gått en kraftig
2: innskjerpelse når, når du fjerner det kravet om at du skal ha gjort det for egen vinning. Ja, ja. Mm. Og, det,
4: og det, som, altså det som var et tegn allerede da disse bestemmelsene kom, at det ikke var noe god følelse for dem blant lovgiverne heller, det var at den daværende ansvarlige statsråden, Dag Terri Andersen, han prøvde å bagatellisere innholdet i hele denne bestemmelsen, da han ble konfrontert med dette på tv og han mente som han mente at de som vil, ville gjøre dette her i åpenhet ikke hadde noe å frykte som ikke hadde vinning Men altså det 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 er jo bare tull når vi ser på hva som har skjedd senere med flere flere bankfeilser. Så jeg 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 håper at, at det går i snart i riktig retning.
2: Og du har jo svært opptatt av at det er god stund har gått i feil retning eller i hvert fall hvis man eh appen sidan det tredje är då. Det är ju många som menar att det är riktig då att man blir straffad för alltså du har ju brutit loven, du förtjänar straff vill ju många också mena. Ja. Ehm jag vill också si att vi inviterade justisministern eller justisministern för det har ju varit någon mens vi har arrangerat detta arrangemanget. Eh och ingen ville komma fra justisdepartementet bara för att ha sagt att vi har vi önskat att få motparten in. Men når det er sagt, så synes jeg det, er det å ha en samtale om de som opplever å få lovverket brukt på denne måten mot seg, det er interessant nok i seg selv, og så får det være en annen, annen samtale med de som er ansvarlig for det. Men du har sagt at fra 1990 skjedde det en vending når det gjelder det vi snakker om i dag. Kan du fortelle litt om det? Ja, for å
4: ta en kortversjon, så altså fra annen halvdel av 1700-tallet så skjedde det en humanisering av hele straffsystemet i den vestlige verden og dette pågikk gradvis fram til la oss si cirka 30 år siden fengselsstraffene utviklet seg i kortere retning dødsstraffen var i feil med å bli utviklet nei, avviklet på verdensbasis og så videre I, i Norge så lå fangeantallet, det daglige fangeantallet Uh, på, i 1990 det lå på ca. 2000 fanger i dag så ligger det tett opp under 4000 uh, til tross for at kriminaliteten har vist en synkende tendens i Norge fra ca. 2000 og frem til i dag mm. og likevel så og setter vi i fengsel dobbelt så mange mennesker som vi gjorde for, uh, 20, for 20 år siden uh, og dette her vi har fått strengere straffer på mange områder eh, nye grupper er blitt utsatt for eh, å bli straffet for eh, handlinger som vi på en eller annen ikke liker, det er blitt mye mer ukritisk bruk av straff som virkemiddel overfor handlinger som vi ikke liker eh, i stedet for å spørre seg om vi ikke har andre effektive virkemidler for å, bli, for å få folk til å oppføre seg bedre så har myndighetene vært raskere og raskere ute med å foreslå straffer og å putte folk i fengsel. Mm. Og etter min mening, folk øh, driller til stor utsikring, folk som ikke har noe som helst i et fengsel å Nej Hvis man først kan straffe folk for øh, å gjøre ting av denne typen her som man ikke liker, så er det i hvert fall andre reaksjoner enn fengselstraff som er ofatteligt mycket bättre. Till exempel vi har et, vi har det som heter samhällsstraff, där man kan döma folk til att göra samhällsnyttigt arbete i en periode, Och det är ju ofatteligt mycket bättre än att putta ett människa som aldrig kommer till att göra något gärt om igen in i fängsel. Eh
2: har bara listat kommer med någon exempel för det eh nu har vi ju ett stålset sitt et exempel och ett exempel fra USA men eh, det har jo vært flere saker dette gjelder jo ikke bare i Norge det er, vi har snakket om det er en tendens i hvert fall du sier i, i den vestlige verden det du snakker om nå eh, og bare for å gi dere noen eksempler da, på hvordan dette kan gi seg utslag eh, så i Danmark for eksempel eh, så ble det i 2015 så ble 300 personer eh, dansker anklaget för menneskesmugling Eh, de aller flest av dem var helt eh, vanlige folk, altså ikke ute i noen egen vinning eh, som sånn som vi har snakket om, eh, som hadde gitt minimal bistand. Eh, og, eh nå skal jeg lese fra lappen min, men eh, det mest kjente eksempelet er eh, omfatter et tidligere danske barneombudet eh og hennes ektemann eh og det de hadde gjort var og har kjørt en syrisk barnefamilie til togstasjonen i Kastrup og på togstasjonen har gitt dem kaffe og kanelboller før de satt seg på toget. De hadde til og med ringt politiet først for å forsikre seg om at det var lov det de gjorde. Men for dette fikk de begge en bot på 25.000 danske kroner. Dette var bare ett eksempel av disse 300 da som ble anklaget for det samme. Eh, og her hjemme i Norge, kanskje noen husker denne saken, Eirik Nilsen ble satt på glattselle og fikk 5000 kroner i bot for å ha kjørt en flyktningfamilie gjennom sprengkulla eh, på eh, Storskog. Eh, han ble frikjent, eh, men likevel han det var rett på glattselle eh, etter å ha bare kjørt dem et, noen kilometer i bil. Så det er... Eh, det sker eh, kanske ting vi tänker på sker mer andre steder foregår här och um, du hade också någon andra exempel på eh, hjelpere, eh som eh, i alla fall eh, kan frykte straff vi snakket lite om de som har hälse hjälp til papirlösa eh här i Oslo kan du se si lite om Det
4: kan du se si lite om ett på så det var jo et område hvor det var veldig vanskelig å få på plass en ordning fordi det var det var frykt for at at det ville føre til at folk som oppsøkte denne helsehjelpen kunne bli tatt av politiet og myndighetene var negative til det hele og mente at dette var et ulovlig tiltak. Men etter, etter noen års arbeid med organisasjoner og personer involvert i forhold til myndighetene så er det jo nå kommet på plass en ordning med helsehjelp til de såkalt illegale hvor de, hvor de kan få vanlig helsehjelp uten å frykte noe så, så her har det utviklet de startede, seg fra det veldig. Men da vær... de
2: startet opp, så var det det gjorde ulovlig.
4: Ja, det, altså, det er, altså man kan kanskje si at det er ulovlig, men myndigheten har også en vid allgang til å bruke regler, eller la være å bruke regler. Mm. Og det er jo veldig mye regler og ting som er ulovlige, som ikke blir brukt i det hele tatt, for man synes ikke det er viktig nok. Ja. Men vad de bruker reglene på, det sier noe om hvilke prioriteringer som foregår i et hvert samfunn. Mm. Det, altså dette her utvikler seg i en god retning på grunn av stor innsatt fra mange, mange parter. Eh, men problemen oppstår jo i neste omgang når det er mer avanserte former for helsehjelp som det er nødvendig. Eh, hvor det ikke er overhodet noe apparat på plass eh, på grunn av finansieringsordninger eh, og hva reglene sier om hvem som har rett til behandling.
2: Eh går vi vidare till dig Karina Norsan. Du är president i Leger utan gränser och du är lege selv. Eh du har också varit ute på flera oppdrag senast i flyktingläger i Hellas. vi snakker om två lite olika ting här för det det Gunnar Stålset har gjort är ju med medvetna och ville bryte en lag som han riktigt nog menade var gal av det du har kallat barmhjärtighetsgrunder men internationellt för de som jobber i de stora internationella organisationerna så eh det på en lite annledes måte. de blir utsatt för eh ett låvärk som kanske egentligen var tilltenkt eh någon andra för att bevisst eh försöka hindre dem i att hjälpa. Eh detta gäller ju inte bara läger utan gränser, men det är där de vi ska få exempel fra här i dag. Um, och då da vill jag gärna att du ska börja med att fortælle lite grann om hur det har blivit förhindretigt att göra den jobben där du vill göra i Medelhavet med att redde flyktingarna som kommer över i gummibåtarna.
0: Ja, vi har ju drivit med søk- og redningsarbeid på Middelhavet helt siden flyktningstrømmen begynte tilbake i 2015 um, og i billsen så var ju blev det sett på positivt av europeiske sysmakter och man såg att det var ett stort behov för sök och redning och oavhängig sök och redning och vi fick sätta fram myndigheten men så når det mängden på något sätt började bli hoteller eller mindre hoteller för europeiske myndigheter så, så opplevde upplevde vi ju att det blev altså, stadig stadigt tätare försök på att sticka käppar i hjulene for vår verksamhet då eh och det resultatet resulterte jo da i i september i 2018 at redningsskippet eller de to redningsskippene vi da hadde um, Prudence og Aquarius ehm um, Aquarius ble da påfunnetig um, press fra italienske myndigheter mistet registreringen sin i Panama, båtmaritret i Panama, mistet flagget sitt uh, og ble da tvunget til å bli liggende til kai i Marskeir
2: men når du sier mistet altså, det var jo noen som sørget for at uh... ja, det var da italienske
0: myndigheter som <laughs> ja. ikke lenger likte det vi drev med mm. og la da press på panamanske myndigheter det var man sier ja. <laughs> för si myndigheten at, i Panama där mer för att de skulle frata oss registreringen nog det då också gjorde och som gjorde att vi inte längre kunde driva sökerredningsarbete med lavbottom där ligger nere i Italia men det alltså följde en längre sån trend till bruke bruka byrokratiska verktyg för nå politisk mål bland annat då med att italienske myndigheter jämtetaganger anklagade oss för att driva oforsvarlig hantering av avfall ombord Altså klær fra de vi reddet, matavfall, den type ting. Helt ubegrunnede anklager, men brukte på en måte disse byråkratiske virkemidlene for å forhindre jobben vi gjorde. Også da ikke bara anklaget organisasjonen, men også individer som jobbet i organisasjonen, jobbet på båten, jobbet på land og sperret bankkontoene deres, anholdt dem og anklaget dem, dem silt dem personlig ansvarlig for altså, disse her bruddene på, for eksempel da, anklaget om brudd på avfallshåndteringsregelverket i Italia. Så det resulterte da, til slutt i at vi måtte avslutte virksomheten vår på Middelhavet i var det på grunn 2018. av dålig søppenhåndtering på
2: grunn av dårlig søppenhåndtering
0: og, og, og press da, fra italienske myndigheter sånn at vi ikke lenger hadde noe flagg på båten
2: jeg synes det er interessante eksempler fordi eh, disse eksemplene kan man finne i veldig mange av de store organisasjonene eh, eller lignende eksempler og det er jo interessant å se hvordan da italienske myndigheter kan legge så stort press på myndigheten i Panama <laughs> Eh, på den måten at de faktisk eh, fratar dere flagget, så dere må eh, legge til kaj. Ja. Eh, og dette med bankkontor har jeg hørt med i, i flere organisasjoner, at eh, det blir for eksempel vanskelig å ansette folk, fordi de som du ansetter da, i din organisasjon, blir nektet å eh, ta opp lån i en bank, altså privat, da, eller åpne bankkonto. Eh, og da blir det jo plutselig et veldig stort offer, da, for selv du har lyst til å jobbe som minnerydder eller leger uten grenser, eller vad som helst så blir ju det till slut helt omöjligt när vardagliga ting da, som till exempel att ha ett huslån eller ha ett bankkort blir hindret. Eh jag har lust att läsa ett exempel också. Ehm i USA och EU har infört en egen lag som säger att de kan straffåförfölje organisationer som förhandlar adgang med terroristgrupper eller leverer hjelp i områder kontrollert av terrorister. Dette har skapt absurde situationer. Da tsunamien traff Asia i 2004, kom store hjelpesendinger aldri frem till områdene nord i Sri Lanka, för de var kontrollert av LTT. En definisjon som er definert som terrorister av USA. I frykt for å bli straffeforfullt när de kom, kom hjem, så ville ikke hjelpearbeiderne levere terrorister eh maten de var sendt dit for å, å dele ut. Og det samme skjedde i Somalia i 2009. USA ble sittende på nødhjelp til en verdi av over 50 millioner dollar, men uten hjelpearbeidere som kun, kunne distribuere hjelpen, for det området var kontrollert av terroristgruppen Al-Shabaab. Så dette er bare, og dette, dette skjer mange steder og det er bare eksempler som viser hvordan man kan bruke låverk Eh, som kanskje er vanskelig å forstå da, eh, for, for eh, folk flest, til og med innen de organisasjoner, eh, for å forhindre dem i noe så eh, enkelt og så vanskelig som å dele ut hjelp som allerede er på plass, som blir da liggende i store eh, lagre. Um, kanskje du, eh, Karine, kan si litt om um, eh, altså, hvordan Vdan gör det deres arbeid eh, vansligare? Vadådan honnterade de det som organisation för exempel det som kädde med de to chiprna? Nej altså, nuå har
0: vi hellvis dkunde starta upp en sökredtningsarbeid på mithav si i sommer. Vi har nå fått att uh, driven med ett norsk registrert chip O med ett hop om att de uh, myndigheter nor ska mindre bedre på på en måte å skille administrasjon eller byråkrati fra det politiske, altså at sjøfartsdirektor og at det ikke <coughs> <Unnskyld>. <coughs> styres av <coughs> drikket <er> litt vann <coughs> ikke styres av politiske prioriteringer på samme måte som man ser i andre land, Norge er jo også land med en stolt sjøfartstradisjon så kanskje ikke um ja, kanskje man har havretten mer enn det man ville gjort andre steder. Um, så, så nå er vi i gang med søk- og på, på middel men det er jo det er veldig trist å se hvordan i forkant av at vi skulle begynne på nytt igjen, da, nå i sommer, eh, hvordan da, justisministeren på det tidspunkt, i det får nyss om at vi, altså vi, vi har en god dialog med eh, norske utenriksstjenesten og utenriksdepartementet, og informerer dem om vad som kommer att ske att vi har norska ifsett ett skepp som skal bina en bindesök och redning och hurdan justisministeren och landa förnist om det eh, går aktivt ut och fraråder norska organisationer och och driva sök redning på medlave som sånn, helt generellt och så lägger fram detta här som om det och redde liv på medlave ehm lock är och lockar folk ut i döden då i drunkningstöden och att det enda moraliskt riktig att göra i detta tillfälle är att på något sätt vända blicken bort och ikke vara där och rädda de som är i färd med att synka för det vi bara lockar ända flere ut i rönna att det på något sätt blir ett sånt framställ som ett sånt moraliskt högvärdigt och humanitärt ståndpunkt är på något
2: sätt helt absurd då. Och varför vinna där på sen det är lätt vansinnigt att hålla styr på justisministerne det var där Göran Kalmer. Ja. <laughs> Um, men det tänkte jeg vi kunde bara diskutere litt uh, på slutten dette med retoriken rundt det um, men så uh, for ja, å komme tilbake ja. til spørsmålet
0: ditt ja. hva det har å si for oss i praksis så du nevnte dette med uh, antiterrorlovgivning antiterror, og hvordan den da ofte er på måte, i konflikt med internasjonal humanitær lovgivning da, mm. uh, som sier at uh, sykehus og helsepersonell er beskyttede områder i krig og konflikt mens denne antiterror på en måte legitimerer det at altså er du min fiende, så eh, behandler du min fiende, så blir du også min fiende, og, og gjør da for eksempel, bare sånn helt konkret i praksis for oss, at eh, i Øst-Nigeria, eh, hvor man har da opprørskontrollerte områder som er kontrollert av, av Boko Haram i, i, i nordøst, Där har veldig sterke sånn antiterror-lovgivning, hvor da regjeringen har som forutsetning at humanitære organisasjoner eller noen som skal jobbe med å gi hjelp i de områdene, må ha tilatelse for regjeringen først og den tillatelsen i i praksis aldri. Så menneskene som bor i disse Boko Haram-kontrollerte områdene i nordøstlige Nigeria, de har da i praksis ingen tilgang til humanitærhjelp. Og sånn ser man også denneser eh, til i Syria, hvor vi som jobber i også i opprørskontrollerte områder, eh, blir da sett på som å, å på måte, eh, støtte terrororganisasjoner, og det er jo med på å inskränker det humanitära rummet, ikvant. Och vi som är en oavhängig neutral organisation, vi står ju på mode mycket friare till att kunna faktiskt eh hjälpa på bägge sider av en konflikt, mens andra organisationer som är avhängiga av statligt stöd, de gör inte det på samma mode, ikvant. Så ser vi att det blir långt färre aktörer som är i stand till att agera effektivt i eh humanitära kriser då.
2: Så for de av dere som ikke kjenner eh, organisasjonenes finansieringsgodt, så er jo leger uten grenser kjennetegnet ved att dere ikke mottar statlig støtte. In ingenting?
0: Eh, Nesten ingenting nei, i hvert fra, fall. Nei,
2: ikke fra norske. Eh, de fleste andre store organisasjoner eh, mottar jo noen opp til 80 prosent statlig støtte, det er klart, hvis du får, eh, og ikke bare fra den norske staten, du, du kan også for eksempel fra EU eller USA, eller, og da blir du, eh på mode slaver av deres kontrakter som definierar vem du har lovat dig att hjälpa och ikke men detta med den retoriken stålsett. Eh jag är säker på at du har något att kommentera där.
3: Ja det är ju jag har av att detta är politiskt drevet och det må tas upp i det i den på det politiske sporet. Og et av de retoriske grepene som man har kommet frem til er jo å snakke om streng og rettferdig, som egentlig i realiteten er streng og urettferdig. Streng hører ikke sammen med rettferdighetsbegrepet. Streng må settes inn i kvaliteten i en sammanhang hvor rettferdighet og barmhjertighet begge er med og så å si de komponentene i denne spenningen i denne dynamikken. Jeg var jo engasjert i dette spørsmålet og så på mange andre områder i Stoltenberg's første regjering med den gangen satt justisministeren og Statssekretæren, statssekretæren Lønnseth eh, hadde vi en offentlig debatt om asylbarnas rättigheter. Og jeg førte da inn tema om å la nå det gå for rett. Eh, og, og det ble da besvart som om det er totalt uintelligent uh, 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 nærmest. Jeg, jeg fikk et innlegg om stålsets utfordringer uh, uh, Bruk av nådebegrepet hører ikke hjemme i denne sammenhengen, og så videre. Men vi har ju tross alt også, både i det politiske og det juridiske, snakker vi om benådning, och nåde går for rett. Det er også en dimension i et rettssamfunn. Amnesti, for eksempel, er et uttrykk for nåde, og det undergraver jo ikke rettssamfunnet, men er faktisk en betryggelse for att rettssamfunnet kan fungere. Så når vi går inn på retoriken, så ser vi at den har vært drevet av en eh, populistisk høyre eh, tenkning, eh, som vi finner igjen i de fleste lande og i Europa, i USA eh, også, naturligvis. Eh, og hvor det er veldig viktig, tenker jeg, både å gå på eh, begrepssiden, på verdisiden, eh, på den politiske siden og legge ansvaret der hvor det faktisk er. Og det er jo ganske betengt at når nå Fremskrittspartiet har gått ut av regjeringen, eh, så har de, så står de frem og snakker om til og med dette forslaget til Amnesty som er sendt ut på høring som vi selv var med på å undertegne i Granavold-erklæringen, og hvor Kalmyr, hos det intervju, og sa at vi må finne en rettferdig og god løsning. Nå, når de ikke lenger sitter med det politiske ansvaret, så raserer de det fullstendig og sier at, at detta er jo en helt utenkelig tilnærming dette illustrerer at det er det politiske trykket som må mobiliseres og vi må innenfor demokrati og rettssamfunn følge det sporet for å endre lover som ikke er i overstemmelse med folkets rettsbevissthet uh, og jeg tror at, at uh, noe kan skje på det på det området fremover men det er, ikke, det er ikke noen man vi si verken organisasjoner eller, eller personer som kan gjøre det men det må forstås som en forpliktelse på våre felles verdier og til slutt bare dette jeg har sagt uh, at dette ble et samvittighetsspørsmål uh, det kan være mange uttrykk for det, noen sier at jeg får ikke sjelfred før jeg gör dette eller hint Eh, samvittighet er ikke et kristent enerom samvittighet som begrep tilhører oss alle uansett livssyn eh, jeg har hatt et møte i dag i, om ett helt annet tema med humanetisk forbund og hvor vi eh, hade virkelig en felles forståelse av en verdiplattform hvor det kristne og det humanetiske er med og mobiliserer i saker som dette og samvittigheten blir til syvende og den innerste domstol hos oss hos hver enkelt av oss og da tenker jeg at da må jeg være villig til å bryte en lov som bryter mot min samvittighet men også villig til å ta straffen for det og det sa jeg fra første stund stilt utenfor svarer og er ikke opptatt av å diskutere med, med dommeren om straffutmålingen men bare ganske enkelt si at rettssystemet har sin legitimitet, men det har det bare så lenge de lover som de er gitt å forvalte, svarer til rettsbevisstheten i folket.
2: Kristian Andene, samvittighet som indre donstol, var det det du sa, mm. er, er samvittighet og barmhjertighet for midlene om i i justens verden? Det er noe som heter barmhjertighetsdrap for exempel.
4: Ja, da, det kan være formidlige omstendigheter, men uh, altså, mitt uh, inntrykk er at uh, dette er mindre formidlende omstendigheter i dagens rettssystem enn det var uh, for noen ti år tilbake. Mm. Det, det har utviklet seg et hardere system. Mm. Uh, I forlengelsen av Stålsett så, jeg, så jeg si at uh, når det gjelder strenge straffer så, uh, og i det hele tatt streng lovgivning uh, med sterke kontrollmidler og sånn, uh, så sier jo politikerne gjerne at folket krever strengere straffer. Det brukes som hovedbegrunnelse i mange tilfeller, også i de offentlige dokumentene som ligger til grunn for ny lovgivning. Dette her er bare tull. Det er meget solid forskning i de nordiske landene, et koordinert stort forskningsprosjekt som dokumenterte nok så likartete resultater i de nordiske landene, at når folk blir konfrontert med det reelle straffenivået, og ikke det de tror ut fra leseaviser, når de blir konfrontert med det reelle straffenivået, så blir de ofte forskrekket over hvor høyt det egentlig er. Og en klar majoritet vil ha lavere straffer enn det som norske myndigheter har lagt opp til i de senere år.
2: Så hva gjør dere da, juristene, for å Holder politikerne i øra? Kan dere gjøre noe?
4: Ja, altså på forskjellige måter så prøver jo noen organisasjoner og noen jurister å bidra her, men altså jeg vil jo ikke si at juriststemmene er blant de høyeste i dagens offentlighet. Juristene var sånn sett var juristene veldig mye mer dominerende tidligere og var aktive deltaker i samfunnsdebatten. Jeg vil si at den juridiske standen i Norge har veldig langt på vei trukket seg tilbake. Men hvor er det det blitt av? Hvor er det det
2: ikke dukket opp igjen?
4: Det er jo noen som gjør det da. Ja. Og, altså, og et, av, et, altså, et, et av elementene her, det er jo at det er blitt en veldig mye tydeligere sammensmelting mellom just og politik. enn det var tidligere. Og, hva Var
2: grunden til det? Hvorfor er det blitt sånn?
4: Det är alltså det, det detta också bland de svårt vanskliga frågorna att svara på. Eh, men det är altså, ting går i vågor. Eh, hvis vi ser de lange historiske trekkene så gikk eh, Norge fra å være et enevelde til å bli en, skal si, en demokratisk rettsstat med stor vekt på rettssikkerhet, eh, et trygt og godt rettssystem og så videre. Og så, og så kommer det, kommer det da eh, misfornøyde krefter etterhvert som vokser fram og synes dette her har gått for langt, og så, og så begynner ting å gå i motsatt retning. Og, altså, eh, jeg tror vi sjelden har sett at oss eh, og jurister eh, blander sammen politik og just på en så klar måte som det som gjøres i dag, og ikke minst i andre land. Eh, rundt oss jeg har lyst til å avslutte med den, det som noe det som Stolset med han hadde en aktor som heter Andreas Mek Benson som som nå viser seg blir ny leder i Oslo FRP han var en veldig ivrig aktor i ja. saken mot deg, har jeg enn trykk av. Ja. Full av hevnærighet og lyst til å få deg straffet. Og han sa i intervjuet med Dagsavisen for noen dager siden, i forbindelse med at det ble kjent at han vil bli leder i Oslo FAP, så sa han, «Mine hjertesaker er kriminalitetsbekjempelse og en rettferdig, men streng invandringspolitik og jeg ser at det er store behov for forbedring i integreringspolitikken og at Oslo FFP skal bli i stand til å ta ut ett stort potensial som ligger der ubrukt Här er det ingen motsetning mellom jobb og politisk aktivitet på fritid mellom just og politik.
2: det synes jeg var en väldigt bra avslutning vi har tid til litt spørsmål fra salen hvis det er interesse, jeg håper det Um, har vi en mikrofon? Uh, ja uh, Er det noen som vil starte showet? Ja
5: <laughs> Hei, uh, først vil jeg bare takke for en veldig fin uh, panelsamtale uh, Jeg heter Henrik, jeg forsker på frivillighet i humanitære kriser uh, Av frivillige, da, frivillige hjelpearbeidere i Hellas Jeg sendte faktisk e-post til dere før uh, dette ventet To sykker uh, Men du sier at jeg bruker antiterrorrådgivning som holder store organisasjoner ute. Jeg forsker på frivillighet, så det er de små organisasjonene. Og etter et så er det en filmvisning av Salam Al-Din. Han er en veldig god bekjent meg, og jeg jobbet sammen med han i Hellas i 2015. Han har blitt arrestert to ganger for å drive med monetært arbeid. Første gangen var i 2016, hvor han, altså jeg, har, jeg har intervjuet han da, for studiet min, og jeg har fått lov til å si at jeg tar bort anonymiteten hans og omtaler med navn da. Og da dro han ut for å drive med Search and Rescue, som det heter, og ta en båt ut fra nordøstkysten i Hellas, ut for å redde en, en båt som gikk ned. Og han har sagt at han hadde et barn på telefonen som skrek, og kvinner som skrek, og menn som skrek. Og der var det ingen hjelp av der var det ingen gres skjutfakt. De kom først når Salam kontaktet dem. Når de kom inn til Elhavn igjen, så ble han arrestert. Og han ble også frikunnet, det var en veldig eh, internasjonalt kjent sak. Men nå ble han også arrestert i en rett fjul. Og da har han blitt an an som, anerkjent som en offentlig trussel i Hellas, så kan ikke ta tilbake igjen. Der han har jobbet noen de siste fire-fem årene, og han er da eh, uten tiltale, eller uten eh, anklage, så er han nektig tilgangsreise igjen i Hellas. Og som jeg har funnet da, så er ikke han alene i det her, for det er vel rundt i Europa, som utenfor disse 300 danskene, så er det 158 tilfellige mennesker som er opptatt offentlig anklaget eller etterforsket for å drive med humanitatt arbeid i Europa. Og eh, for å ta et, et eksempel fra fastlandet i Hellas også, der har vi eh, tre stykker som ble arrestert oppe i Domeni rett når grensen mellom i Domeni i Hellas og Makedonia ble stengt nå i 2016. Og eh, da ble de gjort den samme runden som de hadde gjort mange ganger før og ble arrestert eh, plutselig tok, eh, fra intervjuerne mine, så tog de bilen, og tok noen walkie-talker de hadde som alle frivillige bruker da, for å snakke sammen i felt. Vi har jobbet i felt selv, som jeg har gjort dette her. Og etter fem minutter kom politikkvinnen tilbake til bilen, og da hadde hun funnet politifrekvensen på radioen. Så basert på det, så ble de det tiltalt for internasjonal e Blant annet. Og i politirapporten så står det at de hadde manskete, og det sier også min informant at det er lommeknivet hennes som hun fikk når hun var bestemor, som de brukte til å åpne bokser da, i arbeidet så det er vel et, er et klassisk ikke-spørsmål, for å bare legge til eh, det panel har sagt, om at dette skjer ikke bare med store organisasjoner og eh, i Norge, det skjer også med frivillige, som gjør en veldig stor innsats i hele oss da ja.
2: Veldig bra, så dette er det eventet, altså det. filmen Humanity on Trial den okay. går klokken ni, i sal to ja. Flere spørsmål Altså, når man
4: uh, fick opp dette at um, paperelse flyktninger ikke skulle få legehjelp, så gick jo legeorganisasjonene veldig kraftig in for at man måtte dette. Det stod i deres uh, ed at man skulle hjelpe et, og dermed fikk man på plass denne muligheten. Men hva med juriststanden? Hvorfor lar de seg nå bruke og det er jo det de gjør i forhold til politikerne, og det ska jo være en uavhengig dømmende makt. Ja, jeg gusler og så slipper å stå ansvar for hva den norske juristene foretar seg. Jeg har hele mitt yrkesaktive liv, og jeg har stått litt på siden og vært en kritiker av mye av det som har skjedd i norske dobbstoler, og ikke minst i norsk forvaltning. Men... Um, men altså, som, jeg, som jeg sa, så er det allt for liten aktivitet fra jurister sin side eh, når det gjelder å gripe fatt i de store problemen som i høyeste grad eh, berører justen og rettssystemet i våre dager. Det, eh, det er trist, og eh, kanskje man kan si det er på grens til det, til det skamlige, men det skjer litt det skjer litt inn, innimellom det er enkeltinitiativer og det er det skjer, det skjer noen ting, det er en gruppe som i den senere tid blant annet har tatt opp eh, forholdet for palestinerne i forhold til, til Israel og menneskerettighetsbrudd og satte i gang en større, større aktion på det, det grundlage, som eh, blir som sånn gradvis eh, rullet ut nå men altså, det, 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 er ikke, det er ikke noen sånn stor og samlet jurister som står opp mot de store spørsmålene, de store problemen i vår tid. Det, det er jeg helt enig med dig. og det, det er litt trist. Og jeg håper at de få som er engasjerte og er villige til å bruke tid og krefter på å ta opp de store og vanskelige spørsmålene, at de vil vokse i omfang eh, i tiden som kommer. Karina,
0: du hadde ja, en kommentar? Nei, jeg hadde bare lyst til å, å kommentere det, og, og altså hvor, hvor viktig det er da, at nettopp uh, organisasjoner, eller uh, yrkesgrupper som, som jurister men også legene, engasjerer sig og kraften i det, og altså, ja, du nevnte at legeforeningen har satt et styrlig, tydelig standpunkt uh, med tanke på helstelt i papirløse, men men både legeforeningen og sykepleierforeningen og psykologforeningen lanserte vel sånn opprop nå for et år siden også blant norske helsearbeidere for å tilgjøre det at vi er fremdeles i en forferdelig etisk skvis når det gjelder tilbud til helsetjenester for papirløse, all den tiden bare har, altså de bare har rett til akutt nødvendig helsehjelp, sån livreddende helsehjelp. Alle andre helsehjelp har de ikke rett til og de har heller ikke rett til å få den hjelpen finansiert eh det går ju helt på tvärs av våra etiska rättigheter innan, så det var ett sånt upprop som blev lanserat bland norsk hälsoarbetare för ett år sedan och och jag måste säga si, jag savnar ju verkligen där också att se ett sådant skikligt stort brännengagemang runt detta här sånn, det var ikke så himla många som signerade det uppropet och som som på något sätt gillar och bry sig och stå upp for andre då. Eh, og altså man kunde ju se för sig at eh, juristföreningen också hade engagerat sig på samma under samme tema uten att de gjorde det men så som alltså så som, du, da, Gunnar så sa som så verkligen liksom, håller den fan att vi trenger fler såna och det är det sämre lite vi kanske liksom överlåter delen av diskussion till influenserna. Väldigt bra. en
4: en sättning riktig. Ja. <laughs> altså, Norge är ju ett något så dorskt og seltill för ett samhälle. Och det jeg tror jag har nok sånn kvelende effekt på de kritiske røstene eh, altså vi har sett i veldig mange tilfeller at eh, i land hvor det virkelig er store problemer, så har også juristene vært en viktig faktor i eh, det, det revolusjonære eller kritiske arbeidet som har foregått
2: de koser seg for min epake brygge der, mener du?
4: Ja, det er noen sånne koseklubber, det er det da. Men
2: vi må si vi opplever uh, excuse, excuse, altså, det. Jeg er ikke Gunnar Sande først, så er det
3: til slutt. Nei, men, en an anekdot til slutt. Jeg jobbet i Kinev i ti år, og vi hadde konferenser på ett hotell som ikke var så veldig oppdatert på språk, så der stod det et oppslag i resepsjonen «Please leave your values at the front desk». <laughs> Og det tenker jeg det er, det er akkurat det som skjer i lovgivningen i, innenfor, også innenfor bedriftsliv som har sett det store fotavtrykk på det som vi har snakket om här. at values and valuables står i konflikt med hverandre og det som jeg ser som et positivt tegn nå er at verditemaer og verdibegreper kommer in i den politiske dialog på en annen måte, og det gjør det på grund av blant annet de konfrontasjoner vi har stått overfor. Når statsminister Erna måtte si i forbindelse med dette, den ISIS-kvinnen og Fremskrittspartiet gikk ut, så sier hun liksom til sitt forsvar at av og til må regjeringen ta et verdistandpunkt nå i den sammenhengen. Og da tänker jeg at ok, kanskje kan vi få disse begrepene som rettferdighet og varmhjertighet eh, in i og solidaritet og neste kjærlighet som ord som betyr noe som fungerer i samfunnet så si, ta de tilbake fra poesien og nostalgien og si nei, vi kan ikke bygge ett rettferdig samfunn hverken for vår tid eller de som kommer etter med mindre vi tar også den arven med oss og at vi ser at dette også er snakk om en, hva skal vi se si, psykologin om følelsesliv om de dimensioner som verken fanges upp av just eller av og til heller ikke av medisin, og ofte ikke av teologin.
2: Veldig bra, da tror jeg vi avslutter eh, Klokken ni, som sagt, så er filmen Humanity on Trial, jeg anbefaler alle å se den til de som og hvis ikke, tusen takk til panelet. De fortjener en applaus.